0: Радиомаяк. Точка представляет объект 22 два эффект Стаховского. Это эффект Стаховского. Объекты, явления и процессы, получившие название в честь исторических или вымышленных персонажей. Евгений Стаховский. Выпуск 38. Синдром Мюнхаузена. Синдром мюнхаузена имитирующее или симулятивное расстройство, один из видов расстройства личности, при котором человек стимулирует, преувеличивает или искусственно вызывает у себя симптомы болезней, чтобы подвергнуться медицинскому вмешательству. Назван по имени немецкого барона XVIII века Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхаузена, ставшего литературным персонажем и часто воспринимаемого как вымышленное лицо. Как историческая персона, Мюнхаузен одно время служил в России в качестве пажа герцога Антона Ульриха, будущего мужа принцессы Анны Леопольдовны. Наверняка ему удалось сделать неплохую карьеру, но в 1741 году произошел Елизаветинский переворот. Анна Леопольдовна перестала быть правительницей Регеншей. Отношение к уходящему строю было понятным. Мюнхгаузен получил новый чин только в 1750 году, став ротмистром. Вскоре он уехал на родину, так что среди исторических событий, происходивших с ним в России, вспоминают разве что тот факт, что он командовал почетным караулом, встречавшим в Риге невесту цесаревича, принцессу Софию Фредерико Ангальцерпскую, будущую императрицу Екатерину Вторую. Литературным персонажем Мюнхгаузен, как это часто бывает, стал случайно. Вообще, история его жизни весьма обширна, чтобы ее можно было пересказать в двух словах. В архивах хранятся сотни документов. Но известно, что Менхаузен действительно был блестящим рассказчиком и то и дело развлекал окружение историями, видимо, не вполне все же выдуманными, которые, тем не менее, многими принимались за небылицы. Сначала его рассказы передавались из уст в уста, как анекдоты, в 1700. В 1981 году они появились в берлинском журнале «Путеводитель» для веселых людей, ну, а спустя четыре года вышли анонимным сборником, составленным Рудольфом Эрихом Распе, который собрал истории в единое целое и адаптировал их для английской публики, поскольку издавалось это все в Англии. Так что истории стали представлять собой цельное произведение. Немецкий вариант появился позже благодаря поэту Готфриду Августу Бюргеру, который разделил книгу на две части Мюнхгаузена в России и морские приключения Мюнхаузена. Слава пришла к барону мгновенно и непрошено. Он посчитал себя опозоренным, хотел судиться, но да было уже поздно. И по сию пору многие, особенно в Германии, называют Мюнхаузена бароном-лжецом. Синдром Мюнхаузена, внесенный, кстати, в международную классификацию болезней, впервые описан в 1951 году английским эндокринологом Ричардом Ашером. Он же дал название. Ашер обследовал пациента, одержимого страстью к лечению, при том, что никаких требующих немедленного вмешательства заболеваний у того не было. Но склонность людей придумывать себе болезни показалась Ашеру интересной. Так что теперь мы имеем психическую проблему, при которой человек постоянно симпатизирует симулирует какое-либо расстройство и постоянно пытается от него вылечиться. Но здесь важно заметить, что синдром Мюнхаузена это не просто симуляция и не просто выдумка, это... Роль. Скажем, ипохондрики реально подозревают у себя заболевания, а человек с синдромом Мюнхаузена знает, что он здоров, но обманывает осознанно. Он хочет выглядеть больным и соглашается на все исследования и операции и препараты. Он подделывает результаты анализов и может даже вызвать симптомы заболеваний или нанести себе увечья, мол, что я вам говорил. Все это требует неплохого ума. Человек не только знает, как симулировать болезнь, но и подкован по части диагностики и может запутать и убедить врача в том, что немедленно надо лечить. А если этот врач представит убедительные доказательства, что опасности нет, то ничего страшного. Врачей кругом полно. И речь об имитации не только физического, но и психического расстройства. Чаще всего все же стимулируют кровотечение, диарею, судороги, сонливость, вялость, вплоть до тайного использования препаратов, вызывающих эти симптомы. В то же время синдром Мюнхаузена не мошенничество, в нем нет корысти посидеть на больничном или получить страховку. Люди скорее сами готовы тратить на свою симуляцию последние деньги. Причины такого поведения до конца не изучены, но, видимо, все кроется в недостатке внимания. Болезнь как способ получить заботу и психологическую поддержку, порой после реальной психотравмы, когда человеку кажется, что окружающие воспринимают его недостаточно серьезно. Человек помнит, что когда он болел реально, родные, друзья и врачи окружали его заботой. Так почему бы не спровоцировать эту заботу? Есть в синдроме и противоречия. Человек имитирует нежелание общаться с семьей, друзьями или прежними лечащими врачами. У него возникают проблемы с самооценкой. Говоря же об общих чертах для всех людей с синдромом, можно отметить одиночество, мазохизм, самовлюбленность, патологическую лживость и невозможность контакта с окружающими. Женщины склонны к истерии, а мужчины впадают в агрессию. Лечение синдрома затруднено, по большей части из-за того, что пациенты не соглашаются на психиатрическую и психологическую помощь, настаивая на своих физиологических проблемах. Разновидность расстройства – так называемый делегированный синдром Мюнхауза, описанный в 1977 году английским педиатром Роем Мидоу. В этом случае больным представляется не сам человек, а тот, кто находится под его опекой, чаще всего собственный ребенок. Родители, преимущественно мать, придумывают ребенку заболевание, фабрикуют симптомы, подделывают анализы, носятся по больницам и даже наносят ребенку вред, пичкая его лекарствами, а то и заставляя проглотить народные Предметы со стороны, такая мать может выглядеть крайне заботливой. Она не агрессивная и охотно взаимодействует с врачами, желая всячески им помочь. Это только вот дети. Часто умирают. Проблема здесь та же. Недостаток внимания и поддержки. Это может быть депрессия, насилие в семье или категорический поиск смысла жизни. В данном случае необходимо вмешательство социальных работников. Но, а, например, по Уголовному кодексу США делегированный синдром Мюнхгаузена расценивается как «насилие над личностью» или «насилие над ребенком».